0: Bienvenue dans le Market du Succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Donc, bonjour et bienvenue au Market du Succès, podcast de Semrush. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Manon rock je le dis bien Oui,
1: parfait, <rire> enchanté, bonjour. <rire> bonjour, de, de l'agence Cosmi. Exactement, fondatrice de l'agence Cosmi avec Martin Vix, du coup, mon associé.
0: Super, donc aujourd'hui en fait euh, on va parler d'un sujet très intéressant, on va parler du GC. Donc euh, si tu veux, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne connaissent pas
1: Ouais, euh, bah du coup euh, Manora comme tu l'as expliqué, <rire> j'ai cofondé euh, l'agence Cosmi en juin 2023 avec mon associé Martin Vix et euh, nous l'idée c'est d'accompagner les marques à créer du contenu performant, notamment des vidéos mm -hmm. pour les réseaux sociaux, euh, principalement pour leur publicité mais également en organique et le but c'est de représenter leurs consommateurs à travers ces vidéos-là pour justement bah, générer des ventes ou fidéliser, augmenter la notoriété, etc.
0: Et comment est-ce que tu t'es lancée dans, dans l'UGC en fait, dans, dans la création d'une entreprise pour l'UGC
1: Alors j'ai travaillé pendant trois ans pour une agence d'influence, donc du coup okay. c'est des secteurs qui sont quand même assez liés, on reste sur les réseaux sociaux etc. Et on a vu l'émergence de l'UGC vers décembre, janvier, on a commencé à s'y intéresser un petit peu en side, puis après on a commencé à un petit peu plus s'y intéresser, <rire> puis on s'est dit bah il y a une opportunité, il faut savoir parfois saisir des opportunités, et euh, du coup on a bah, quitté nos CDI tous les deux, on s'est lancé, on a eu de la chance parce que dès le début on a réussi à collaborer avec de belles marques, donc euh, du coup ça nous a aidé justement à continuer et à s'investir à 100% dans le projet.
0: Trop bien, et c'est quoi en fait Qu'est-ce qui différencie Cosmi des autres agences alors déjà nous on est une agence 100% UGC okay.
1: donc on fait pas, euh, parce que généralement les agences UGC, UGC pardon que tu vois sur le marché ça va être des agences d'ad qui sont un petit peu reconverties, ça va être des agences un petit peu 360 etc nous vraiment notre domaine euh, d'expertise ça va être l'UGC, donc du coup on est à temps plein sur l'UGC, ce qui nous permet bah, de repérer les tendances beaucoup plus rapidement et facilement, euh, d'avoir beaucoup euh, de vidéos pour des clients différents donc de pouvoir AB tester des formats de pouvoir AB tester des créateurs aussi mm -hmm. on a un pool de créateurs de 3 à 400 créateurs de contenu qui s'appelle wow. le Cosmic Club et du coup on a plein de créateurs, des hommes, des femmes, euh, des euh, personnes plus ou moins âgées, on en a de 18 jusqu'à 45-55 ans, donc euh, ce qui nous permet de représenter euh, beaucoup de personnes de la population et qui dit beaucoup de personnes de la population, dit aussi beaucoup de euh, profils type ou de clients type euh, de plein de marques différentes.
0: C'est très intéressant donc, on va récapituler un petit peu parce que c'est vrai, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, c'est quoi l'UGC en fait Ouais, alors UGC c'est User Generated Content, ou okay. du coup
1: okay. en français, euh, Contenu Généré par les utilisateurs. Nous aujourd'hui ça s'est professionnalisé, donc on va pas se mentir, c'est pas forcément des vrais utilisateurs euh, des produits, mais en tout cas c'est des personnes qui pourraient être utilisateurs des produits, donc qui représentent en fait le cœur de cible de la marque. Et du coup nous ces créateurs-là, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va leur envoyer un script pour présenter le produit, la manière dont on a envie de mettre la marque en avant, le service, etc., ils vont tourner une vidéo, ils vont nous envoyer les rushs, on va prendre les rushs, on va faire le montage de la vidéo, etc. pour qu'elle respecte euh, les codes des réseaux sociaux. Donc un snack content assez dynamique avec un hook. Donc un hook, ça va être l'introduction de la vidéo, l'accroche. Donc quelque chose d'assez attrayant pour qu'on ait bah, le scroll stopper, justement l'utilisateur ouais. qui puisse s'arrêter, visionner toute la vidéo. Et après, on va avoir bah, le call to action aussi qui est hyper important pour amener justement l'utilisateur du réseau social jusqu'au site internet de la marque, voire même jusqu'à l'achat. Donc ça, ça va être tout le processus de création d'une campagne UGC. Et en gros, bah, le but, comme je le disais, ça va être bah, vraiment de pouvoir représenter une cible euh, d'un client mmh. euh, à travers une vidéo. Donc, ce qui différencie l'UGC de l'influence, ça va être principalement l'audience. Sur de l'influence, tu vas collaborer avec des influenceurs pour leur audience, tu vas essayer de toucher euh, justement leur communauté. À ouais. contrario, l'UGC, on s'en fiche un petit peu de la communauté parce que c'est pas le créateur qui va publier la vidéo sur son réseau social. Il va envoyer la vidéo à la marque. Et c'est la marque qui va la publier sur ses réseaux ou en publicité. Du coup, on s'en fiche de la communauté.
0: Donc, les créateurs de contenu n'ont pas besoin d'être influenceurs, en fait. Exactement. Ils
1: n'ont pas besoin d'avoir d'abonnés sur les réseaux sociaux. Okay. Pour devenir créateur UGC, c'est simple. Il faut juste euh, bah, avoir un portfolio avec euh, des exemples de vidéos pour que la, mar la marque puisse se projeter. Donc, euh, il faut euh, diversifier un petit peu les formats. Un peu de facecam pour voir en témoignage ce que donne okay. le créateur, euh, sa manière de parler, son élocution, euh, etc. Après, ça peut être des formats unboxing... Ça peut être des formats crash test. Il y a plein de formats à mettre en place. Une fois qu'on a le portfolio, après, le créateur, soit il peut s'inscrire sur des plateformes. Euh, par exemple, tu vas avoir Malt, Fiverr, UG, etc. Mm -hmm. C'est des plateformes où tu peux faire de l'UGC. Euh, en fait, tes marques peuvent te trouver et te demander des prestations du GC. Ou sinon, tu fais appel à des agences. Tu envoies en fait, ton portfolio à des agences comme Cosmi, où on a créé justement le Cosmi Club. Et tu rentres dans le pool de créateurs. Et dès qu'ils ont des euh, briefs de campagne qui correspondent à tes demandes ou à ton profil, ils vont te les envoyer. Et c'est comme ça que tu peux commencer à avoir des partenariats. Donc, tu pas forcément besoin d'avoir de réseaux sociaux, euh, d'avoir d'abonnés. Tu pas forcément euh, besoin d'aller faire de la prospection. Tu peux en faire, mais tu as des demandes en 30 si tu vas euh, sur des plateformes ou si tu vas euh, à travers des agences.
0: C'est très intéressant. Et pour toi, quelle est l'importance Parce qu'on a vu en fait une évolution dans le parcours client, non? Euh, surtout cette année, où est-ce que dans les tendances, on parle beaucoup de l'importance des touchpoints des réseaux sociaux pour euh, amener à l'achat, non des consommateurs. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, l'importance de euh, voir le sur TikTok, euh, sur Instagram, euh, même Pinterest, on a vu une, mm -hmm. une, une hausse assez, assez importante. Qu'est-ce qu qui est important pour toi, en fait, justement, la création de ce type de contenu pour aider à convertir ces clients dans ce parcours client pour les marques
1: bah, comme tu l'as dit déjà, je pense que c'est important de le souligner. Les habitudes de consommation euh, des consommateurs ont complètement changé. Oui. Aujourd'hui, on est obligé de passer sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, sur une jeune, euh, sur une génération assez jeune, euh, Instagram, Pinterest pour tout ce qui est inspiration, outfit, décoration, mm -hmm. etc. C'est devenu euh, impossible en fait de ne pas être présent sur ces réseaux, so réseaux sociaux là, euh, si on veut justement bah, pouvoir convertir, fidéliser aussi parce que les réseaux sociaux n'interviennent pas que pendant la phase de conversion. Oui ils interviennent aussi pendant la phase de fidélisation, etc. Donc le fait de recentrer un peu la communication d'une marque sur ses utilisateurs, ça va être hyper intéressant parce que l'utilisateur va pouvoir se projeter, il va pouvoir s'identifier également à l'autre consommateur parce qu'au final, c'est pas une marque qui va se vendre et qui va vendre un produit. C'est un consommateur qui va recommander un produit, qui va démontrer pourquoi il utilise ce produit, à quel problème il répond, etc. Donc le fait de pouvoir s'identifier à un créateur, par exemple toi, si tu vas faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler d'un produit mm -hmm. je vais être plus à même de me projeter euh, avec le produit et avec toi euh, plutôt que si la marque me vendait son produit donc ça c'est quand même hyper intéressant il faut le comprendre aussi euh, que euh, bah, l'humain a besoin de se retrouver au cœur de la communication après aussi, ce qui est intéressant pour les marques, c'est que ça coûte pas très cher en production si on compare euh, aux grosses boîtes de prod qui vont te faire des vidéos bien léchées, etc. Parce que forcément, tu vas pas avoir bah, euh, les mêmes euh, lumières, tu vas pas avoir les mêmes caméras. Euh, L'UJC, on est sur un créateur qui est généralement seul chez lui, ouais. qui filme avec un téléphone. Donc, on a quand même une bonne qualité, mais ça reste un téléphone. Il a un micro crabatte à la limite, ouais. mais on est quand même sur euh, du matériel de base. Et du coup, n'importe qui peut faire ce type de vidéo. Donc, ce qui est quand même euh, bah, plutôt abordable pour les marques parce qu'en coût de production, on est à peu près dix euh, fois moins cher ouais. euh, que quand c'est des grosses boîtes de prod qui font des vidéos publicitaires. Euh, ce qui est important aussi, ça va être bah, de respecter les codes des réseaux sociaux parce que euh, on est sur bah, du snap content. Donc, la durée de vie aussi dans snap content est quand même euh, assez euh, rapide. Mmh. Donc, euh, forcément, faut toujours bah, se réinventer, suivre les tendances, etc. Et ça, les marques de elles-mêmes elles n'ont elles pas forcément toujours euh, l'œil pour voir ce qui vient d'arriver ou alors elles ont toujours enfin suivent toujours les traînent un petit peu trop tard oui. alors que eux les créateurs ils sont bah, c'est leur métier donc euh, ils font de la veille euh, hyper euh, régulièrement sur les réseaux sociaux ils savent comment rebondir ils savent comment parler euh, comment tourner une vidéo etc donc ça c'est hyper Intéressant aussi pour les marques de pouvoir profiter de l'expertise ouais. euh, des créateurs et euh, aujourd'hui bah, on passe la plupart de notre temps sur notre téléphone donc forcément s'il y a bien un endroit où on doit découvrir des produits c'est sur les réseaux sociaux et euh, notamment les réseaux qu'on a cités euh, TikTok, Instagram, euh, Pinterest etc.
0: C'est clair. Et aussi la différence, je pense, avec une production, euh, une grande production de vidéos, surtout publicitaire, tu l'as dit, c'est la, publicité. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la partie UGC, c'est là où on ressort la partie plus authentique des marques. Et mm -hmm. c'est là où les gens, justement, ils se sentent beaucoup plus identifiés. Non, C'est un peu la, la recherche d'un de, de contenu naturel, d'un contenu authentique, euh pour pouvoir acheter. Donc, on se sent beaucoup ouais. identifié avec ces gens, non En fait,
1: euh, l'UGC, ce qui est intéressant, c'est que c'est une publicité qui n'a pas l'air d'être une publicité. Voilà. Parce que en effet, on est quand même en train de vendre un produit, on est quand même en train de le sponsoriser sur les réseaux sociaux. Donc, tu as les aspects de la publicité mais euh, t'as pas la mise en avant, le contenu en fait n'est pas vraiment publicitaire parce que les formats vont être hyper différents. Nous, par exemple, il y a plein de formats, ça va être des mini-vlogs d'une journée. Mm -hmm. Donc, de base, c'est pas un contenu hyper publicitaire, tu vois. Mais euh, dans le mini-vlog, on va montrer euh, que par exemple, bah, la personne quand elle se réveille euh, pour sa skincare, et bah, elle va utiliser tel produit. Et inconsciemment, du coup, ça va rentrer dans la tête des gens. Et ce qui est intéressant aussi dans l'UGC, c'est de pas faire un seul format avec un seul créateur et faire du one-shot. Ouais. En fait, c'est euh, la répétition du message qui va faire qu'inconsciemment ça va rentrer aussi dans la tête des gens et quand ils vont avoir un besoin ils vont penser à tel ou tel produit et du coup comme on, on le disait euh, l'UGC ça a pas l'air d'être une publicité parce qu'en fait ça va pas déranger l'utilisateur quand il est en train de scroller sur son téléphone ouais. il va pas avoir l'impression d'être dérangé par une publicité comme quand tu regardes une émission par exemple à la télé et tu te dis oh, euh, bah je vais me taper 7 minutes de pub tu vois euh, là c'est pas le cas parce que tu te dis bah, au final c'est un format que j'aurais pu aussi consommer
0: s'il ouais. était pas sponsorisé c'est vrai. J'étais pour te dire, c'est quoi en fait la différence? Parce que tu, tu disais, non, souvent on devrait travailler avec euh, le même créateur, on devrait ré répéter en fait le type de vidéo. C'est quoi la différence entre un créateur de contenu EGC et un ambassadeur de marque? Parce que normalement, justement, si tu vois normalement cette personne ou qui, qui revient souvent, mm -hmm. on pourrait prendre en fait cette personne pour euh, ambassadeur de la marque.
1: Complètement. Moi, je pense que les deux peuvent euh, peuvent être liés. Un créateur UGC peut au fur et à mesure du temps, devenir aussi ambassadeur d'une marque. Okay. Euh, nous, on travaille avec des créateurs aussi euh, sur certaines marques sur du long terme et en effet, ça devient un petit peu des ambassadeurs parce qu'on les voit, enfin, on voit leur visage euh, plusieurs fois en publicité, euh, plusieurs fois par mois même. Donc, forcément, après, les personnes peuvent s'identifier et aussi elles identifient la personne à la marque. Donc, ça a des avantages comme des inconvénients. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, là, tu commences à affilier aussi euh, beaucoup ton image à cette celle de la marque et inversement, la marque euh, s'associe à, à ton image à toi. Donc là, il faut faire très attention aux créateurs qu'on choisit, Merci. évidemment. Et du côté créateur, faire très attention aux marques avec lesquelles on s'associe. Attention au dropshipping, attention euh, aux marques euh, qui sont euh, pas hyper carrées sur... Euh, sur tout leur processus ou sur leur service après-vente, etc. Parce que forcément, après, bah, notre visage, il est euh, relié au message publicitaire, il est relié à la marque. Donc du coup, ça peut impacter autant l'un que l'autre. Mais en tout cas, c'est totalement possible de faire les deux. Après, euh, sur les ambassadeurs, il y a quand même une notion où euh, généralement, ils l'affichent aussi sur leur profil, ouais. alors que là, sur l'UGC, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de contre-indication, entre guillemets, tu vois. La vidéo, une fois que tu l'as faite, tu l'envoies à la marque, elle l'exploite comme elle le souhaite, mais toi, derrière, tu n'es pas obligé, il n'y a pas de contrepartie ouais, où toi, tu dois poster, exactement.
0: Ok. Donc, si jamais, par exemple, j'ai l'impression, est-ce que tu as vu que des grandes marques commencent à utiliser non, le, une stratégie de UGC dans leur boîte Ouais. Nous on travaille principalement avec des grosses marques. On okay. accompagne
1: aussi des petites marques, mais euh, on travaille principalement avec euh, des euh, grandes surfaces pour ne pas les citer ouais, bien sûr. Euh, des <rire> centres commerciaux enfin euh, des des plutôt grosses boîtes euh, pareil dans tout ce qui est prêt à porter etc on travaille plutôt avec des grosses marques donc j'ai l'impression que pour une fois euh, justement les grandes marques ont compris euh, qu'il y avait une tendance sur l'UGC après ils l'ont vu aussi sur des marchés euh, par exemple aux États-Unis ça fait déjà plusieurs années euh, que l'UGC a explosé et que euh, les marques l'utilisent dans leur stratégie et dans leur publicité donc je pense que les grosses entreprises aussi l'avantage c'est qu'elles ont aussi des pôles dans d'autres euh, dans d'autres pays qui utilisent ouais déjà l'UGC donc c'est plus facile à le pousser alors que les petites marques bah généralement elles font plus attention à leur budget donc elles ont ouais. plus de mal tu vois à tester euh, ce type de pratique qui euh, reste assez euh, assez nouvelle et euh, et du coup elles mettent un peu plus de temps à développer l'UGC mais je pense que autant pour une grosse marque qu'une petite marque c'est hyper intéressant parce que au final l'UGC encore une fois c'est juste euh, mettre en lumière les paroles d'un consommateur donc qu'on soit une petite marque une grosse marque une middle au final tout le monde a des consommateurs et tout le monde souhaite les mettre en avant donc euh, c'est autant intéressant pour euh, pour tout de boîte.
0: Donc, tu parlais aussi de la partie agence. Donc, il y a cette partie de création de contenu par un UGC. Ouais. C'est pas vraiment des contenus d'utilisateurs, mais qui représentent la cible. Comment est-ce qu'on peut utiliser, en fait, ce type de création de contenu pour inciter des vrais clients des marques? Ouais. Ah, créer leur propre contenu UGC, non Nous, on le fait aussi avec certains clients. Euh, ça, c'est plus facile à faire quand euh, ton,
1: enfin quand la marque a déjà une bonne communauté. Okay. Parce que quand elle a une communauté engagée, je prends par exemple, on a un de nos clients, c'est euh, une marque de prêt-à-porter pour enfants. Généralement, tout ce qui est secteur euh, maman, parentalité, mmh. c'est des secteurs qui sont hyper engagés. Donc du coup, là, on n'a pas eu de mal à trouver des vrais consommateurs pour faire des vidéos UGC. Mais par contre, c'est pratiquement les seuls avec lesquels on fait ça parce que généralement, euh, les autres ne sont pas forcément hyper engagés pour créer des vidéos ou alors ils connaissent pas vraiment les codes des réseaux sociaux. Mais il y a plusieurs techniques pour créer des vrais UGC. Ouais. Ça peut être par exemple euh, des concours où chaque mois, tu choisis une personne. Par exemple, pour le prêt-à-porter, ça peut, ça peut très bien s'y prêter. Tous les mois, tu fais un concours, par exemple, sur ton Instagram ou sur ton TikTok, où tu incites ta communauté à poster, par exemple, leur look en te taguant. Donc, du coup, ça va créer l'UGC organique, parce que les personnes vont te taguer. Et toi, à la fin, tu fais un tirage au sort, et tu vas élire tous les mois une personne de ta team, de ta communauté, qui va gagner, je ne sais pas, par exemple, un bon d'achat de 100 ouais. euros à dépenser dans ta boutique. En plus de ça, euh, si c'est un bon d'achat de 100 euros, ils vont venir redépenser dans ta boutique. Donc, tu perds pas grand-chose aussi à faire ça. T'engages ta communauté. Eux, ils sont très contents parce que derrière, tu peux les riposte. Mm -hmm. Ils peuvent gagner un, un bon d'achat, etc. Donc ça, c'est un bon moyen. Après, tu peux aussi tout bonnement, euh, une fois que tu as ton CRM, donc une fois qu'une personne a acheté, euh, un produit, tu peux envoyer à ta base de données du coup euh, euh, que penses-tu de ce produit, ouais. soit tu gagner un bon d'achat ou être rémunéré euh, en l'échange d'une vidéo, envoie-nous ta vidéo à cette adresse mail, euh, si jamais euh, on peut la reposter parce qu'elle répond tel ou tel critère, ne pas hésiter aussi à mettre une to-do list de comment faire une vidéo, mettre des exemples, etc, pour, euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ouais. ça les consommateurs, donc pour pouvoir les aider et les aiguiller, et, euh, et ça ça fonctionne plutôt bien, après le problème c'est que tu ne peux pas garantir euh, la qualité du contenu mais au moins tu garantis l'authenticité ça c'est sûr <rire> et euh, après il y a d'autres moyens ça peut être des hashtags par exemple tu peux hashtag tu peux mettre des hashtags de communauté Cézanne le fait très bien GoPro le fait très bien il euh, y a plein de marques qui le font euh, qui le font déjà où tu mets euh, par exemple euh, euh, GoPro Family ou euh, Undis Family je crois que c'est Undis qui fait ça et, euh, et comme ça dès qu'ils postent une photo ils mettent le hashtag et ça c'est le et tu peux après reprendre les contenus en leur demandant bien évidemment parce que les contenus n'appartiennent pas à la marque toujours demander euh, aux créateurs de pouvoir riposte euh, justement ces contenus-là.
0: On pourrait dire aussi qu'une bonne pratique, non, à faire pour les marques, ça serait de créer justement ce type de concours avec la communauté, mais de faire l'amplification du concours avec des créateurs de contenu UGC, Complètement. Non Donc, ça serait un peu la, une bonne pratique à suivre, non Les deux sont assez liés. Nous, ce qu'on a fait avec une marque, euh, c'est que en gros, euh, ils
1: n'avaient pas une communauté hyper engagée, mais il leur manquait un tout petit peu, tu vois, pour que la communauté soit engagée. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cinq six créateurs UGC. On a commencé à faire un challenge avec ces créateurs UGC. Et en fait, ce challenge, eh ben une fois qu'il y avait 5 six créateurs, qui l'ont fait ça a commencé à être repris en organique donc par de vrais ah, consommateurs ouais. et du coup bah, euh, prendre des créateurs UGC au début peut amplifier l'UGC naturel d'ailleurs on parle d'UGC euh, User Generated Content mais ce qu'on fait c'est plus du CGC donc Creator Generated Content mm -hmm. c'est juste que c'est pas un mot qui est hyper connu hyper employé donc du coup on utilise l'UGC mais euh, de base nous ce qu'on fait c'est plus du CGC
0: on pourrait dire que c'est la on devrait faire un mélange CGC et UGC non pour avoir un peu euh, complètement la mer avec voilà. un petit
1: peu d'influence et un peu un peu d'ads et, euh, et là après tu as le combo parfait le passer combo sur parfait. les sociaux.
0: <rire> <rire> Donc si jamais pour euh... Imagine-toi, non, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les marques plus traditionnelles ont beaucoup de la peine des fois à, à, à se lancer dans ce type de tendance. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé, on a parlé que les grandes marques ça va parce qu'ils ont souvent une influence américaine, l'influence anglo-saxonne. Mais non, imagine-toi les petites boîtes ou des petites marques ou grandes marques mais françaises mm -hmm. qui veulent se lancer dans le GC. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur convaincre en fait que c'est vraiment euh, essentiel pour, pour justement leur visibilité en ligne de nos jours?
1: Bah déjà, euh, moi ce que je trouve intéressant c'est de voir si ces marques font déjà de la publicité donc déjà des ads. Ouais. Parce que s'ils font des s'ils font déjà des ads, ils vont forcément le voir par eux-mêmes que la vidéo déjà ça fonctionne super bien. Après tout dépend où est-ce qu'on en est dans le funnel de vente, mmh. mais euh, en tout cas la vidéo ça fonctionne super bien et la vidéo avec un visage humain ça fonctionne encore mieux sur les réseaux sociaux. Euh, on voit aussi les tendances, il suffit en fait d'ouvrir son téléphone et de regarder sur quel type de publicité on tombe. Mmh. Aujourd'hui, la plupart des publicités, alors je sais pas si c'est mon algorithme qui est, <rire> qui est fait comme ça, mais c'est pratiquement que l'UGC. En tout cas, moi, je le vois parce que c'est mon métier aussi, donc je sais reconnaître des vidéos UGC. Mais la plupart des publicités qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, sur TikTok, etc., c'est de l'UGC. Donc, il faut suivre aussi les tendances et euh, il faut pouvoir se projeter... Encore une fois, on met en avant ses consommateurs, donc ça ne peut pas ne pas fonctionner. Ce qui peut ne pas fonctionner, ça va être le format, ou ça va être le texte, qu'on va, enfin l'audio, le, le, le message ouais. qu'on va faire passer. En tout cas, le format UGC, on l'a testé plein de fois sur plein de typologies de marques différentes. Le format UGC fonctionne. Après, c'est la ouais. manière dont on fait de l'UGC qui va euh, différer, enfin euh, qui va changer les résultats. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et comme dans tout levier marketing, c'est da tester un maximum ouais. pour comprendre et euh, bah, maximiser sur les formats qui fonctionnent.
0: Si on devait choisir entre UGC et Influencia, qu'est-ce que tu choisirais <rire> <rire> Moi, je choisirais UGC, forcément. Mais, Mais pour une marque, pense, pense au niveau d'une marque. En fait, ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Ça okay. dépend de beaucoup
1: de choses parce que c'est assez complémentaire, en fait ça euh... ah, c'est une bonne réponse <rire> ouais c'est hyper complémentaire mais euh, en gros sur euh, de l'influence ce qui est intéressant c'est que par exemple si on n'a pas encore de communauté hyper engagée qu'on n'est pas vraiment connu sur les réseaux sociaux etc bah on va plus avoir un impact si on fait de l'influence mais par contre influence sur du long terme faut arrêter l'influence one shot où on ouais. fait euh, une story avec un créateur ça ça ne fonctionne plus euh, depuis très longtemps d'ailleurs, euh, ce qu'il faut faire, c'est, euh, bah, comme comme les euh, les stratégies qu'on voit sur YouTube, tu vois, il euh, y a trois quatre euh, sponsors sur YouTube qui tournent, euh, on les connaît tous et ça, ça fonctionne bien. Euh, parce que bah justement, on a cette répétition du message. Ouais. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc l'influence, selon moi, ça fonctionne en fonction du créateur qu'on va prendre. Je pense qu'il faut vraiment prendre quelqu'un d'authentique et qui correspond parfaitement aux valeurs et aux engagements de la marque. Il faut faire des partenariats sur du long terme et il faut avoir un bon budget parce qu'aujourd'hui, l'influence, on ne peut pas en faire avec des centaines d'euros euh, ça se compte en milliers d'euros si on veut vraiment avoir un impact, en mm -hmm. tout cas. Après, sur de l'UGC, euh, ce qui est intéressant, c'est si on a déjà une communauté qu'on veut faire, par exemple, du retargeting ouais. ou qu'on veut euh, euh, bah, tout simplement créer du contenu pour, euh, de, pour ses publicités, pour ses ads, là, ça va être intéressant. Et si on se lance aussi sur un réseau social, nous, on accompagne pas mal de marques qui se lancent sur TikTok. Voilà. Parce que sur TikTok, en fait... Il faut énormément de, de vidéos, il faut des vidéos tous les jours euh, si tu veux euh, augmenter ton nombre d'abonnés. Et généralement, les marques n'ont pas les ressources en interne euh, pour tourner toutes ces vidéos-là. Donc le fait en fait de prendre des consommateurs, déjà ça fait euh, bah, mettre plusieurs visages humains sur le compte, donc ça humanise tout simplement la marque. Ça permet d'avoir un stock de vidéos où tu vas pouvoir publier tous les jours. Et ça permet aussi bah, de pouvoir tester plein de formats différents, encore une fois. Donc, tout dépend de la stratégie, tout dépend des objectifs. Les deux sont très bons pour moi. Euh, vraiment, le, le triangle magique, ça va être l'Ads, l'Influence et, et l'UGC. Mais euh, on, on peut tester euh, juste l'Influence ou juste l'UGC. Mais euh, le plus intéressant, ça serait de, de tout faire.
0: Donc, du coup, pour une marque qui commence à travailler, par exemple, qui décide de se lancer euh, dans la stratégie de l'UGC, tu recommandes vraiment que cette marque ait déjà une communauté présente sur pour au moins au moins un ou deux réseaux non pour vraiment pouvoir travailler euh, la communauté et engager cette communauté avec cette ce, ce en contenu. fait
1: ça dépend sur de l'organique je trouve ça important parce okay. que si par exemple tu vois as 300 abonnés sur Instagram l'UGC va pas forcément te permettre d'acquérir beaucoup d'abonnés. Sur TikTok, c'est encore différent parce que TikTok, c'est pas un réseau social qui met forcément en avant uniquement des comptes qui ont beaucoup d'abonnés. Même si t'as pas d'abonnés, sur TikTok, il y a une vidéo qui peut être virale et tu peux faire des milliers voire des millions de vues. Ouais. Donc sur TikTok, c'est une stratégie différente. Mais sur Instagram, en effet, je pense qu'il faut avoir une... déjà une communauté un petit peu fédérée pour commencer à faire de l'UGC. Sinon, ça sert à pas grand-chose parce que tu vas publier des vidéos mais au final, elles seront pas forcément visibles. Mais par contre en ads, c'est pas très grave de pas avoir de communauté. Nous, il y a pas longtemps, on a lancé Charlock. Euh, C'est euh, une, euh, une application qui euh, met en avant des marques françaises, éco-responsables, etc. Ils se sont lancés en juin. Ils avaient fait zéro marketing, zéro commercial. Ils avaient pas de communauté. Et on a commencé les ads avec eux avec un tout petit budget. Je crois que c'était 20-30 euros par jour. Donc, c'était une agence partenaire qui gérait ça. Euh, on leur a fait 5 UGC, nous, de notre côté. Et en deux mois, ils ont eu 3 téléchargements. Okay. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment bien et euh, le coût par téléchargement était entre 30 et 40 centimes en fonction des créas et en fonction des campagnes. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est hyper abordable okay. et pourtant, ils partaient de rien. Tu vois, ils n'avaient pas de communauté. Donc, euh, je dirais que ça dépend de comment on pilote aussi la stratégie.
0: Et sur quels réseaux est-ce que tu... Bah, à part, on a déjà parlé TikTok, mais il de... y a, a d'autres réseaux où l'UGC fonctionne bien Instagram,
1: TikTok, euh, YouTube short aussi. Ah ouais. euh, YouTube sur les formats 16-9, donc les formats ouais. horizontaux, ça fonctionne un petit peu. Mais généralement, on est quand même sur des contenus un peu plus travaillés sur ouais. YouTube euh, que sur du simple UGC, authentique, filmé au smartphone, etc. Mais euh, sinon, sur ces, sur ces plateformes-là, ça fonctionne. On le tente un petit peu sur LinkedIn. Euh, pour l'instant, en publicité sur LinkedIn, l'UGC, mais même la publicité euh, en général sur LinkedIn coûte un petit peu cher. Mais euh, je pense que ça peut tendre aussi sur euh, sur d'autres réseaux.
0: Hein. Ok, c'est super intéressant. En fait, euh, tu parlais, quand on parle un peu de LinkedIn aussi, ça, ça m'amène un peu à un autre sujet non, que je voulais aborder très rapidement avec ouais. toi. Parce qu'on parle beaucoup de visibilité de marque, on parle aussi beaucoup d'authenticité et d'humaniser les marques. Il y a une tendance qu'on qu on, on a vu qui est aussi à la hausse avec les UGC, c'est la partie beaucoup personal branding, mm -hmm. la partie employee advocacy qu'on voit dans les différentes marques. Euh, en fait, si on parle de quelqu'un qui a une personal brand qui représente une marque, souvent c'est un peu c'est ça, c'est un UGC, mais de, 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 de quelqu'un qui travaille dans la marque. Ouais c'est un petit peu ça, parce que bon au final, au lieu d'être... Euh, on n'est pas vraiment utilisateur
1: euh, de la marque, on est plus employé, donc c'est plus de l'employee advocacy ou du personal branding, etc. Mais ça reste quand même de la communication euh, indirecte mm -hmm. pour la marque et euh, on peut avoir des retours d'expérience euh, hyper authentiques, etc. Et même au-delà de la marque, ça nous crée une marque personnelle mm -hmm. qui permet aussi de nous, nous mettre en avant. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Quand j'étais euh, en alternance, en stage, en CDI, etc., j'ai toujours euh, publié du contenu sur LinkedIn et euh, j'ai créé une communauté aussi qui était intéressée bah, euh, à l'influence aux réseaux sociaux et ça m'a permis bah, quand j'ai monté Cosmi d'avoir déjà une base de personnes qui étaient intéressées par mon secteur en l'occurrence j'avais de la chance parce que je suis restée à peu près dans le même secteur donc du coup j'ai pas eu une, une communauté à recréer etc mais ça m'a toujours apporté pas mal de choses euh, bah, comme par exemple euh, des interviews des podcasts euh, des conférences euh, participer à des événements etc donc travailler sa marque personnelle ou la marque de sa, de sa boîte c'est toujours hyper intéressant pour l'aspect notoriété et pour l'aspect bah,
0: fédérer une communauté autour d'un projet, autour d'un produit, autour d'une marque. C'est grâce à LinkedIn qu'on qu s'est connus en fait. Exactement, c'est vrai <rire> en plus. C'est vrai, ta marque personnelle, donc ouais. c'est super. Um, donc, je voulais rentrer en fait maintenant à une partie du podcast qu'on fait dans chaque épisode et c'est euh, une petite checklist. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est justement, c'est pour aider un peu nos auditeurs à euh, s'imaginer et vraiment à, à trouver, non, à actionner un peu les, les différentes... Euh, conseils ou différentes astuces que tu pourrais leur donner en, en mode euh, bah, sur le GC. Donc, ce que je, ce que je voulais te demander, c'est imagine que tu as quelqu'un qui veut se lancer, non Justement, dans euh, pour promouvoir sa marque dans la création, de la collaboration avec des créateurs de contenu GC, qu'est-ce qu'il devrait faire Quelles seraient les étapes à suivre et les bonnes pratiques à suivre aussi OK. Avec ou sans agence On peut faire avec agence parce que tu as une agence. <rire> <rire> bah, avec agence, c'est
1: euh, bah, vraiment, en gros, définir déjà ce qu'on souhaite sur la campagne UGC enfin au-delà de ce qu'on souhaite plutôt les objectifs définir les objectifs parce que c'est vrai que nous on a certains clients qui viennent nous voir et qui nous demandent des vidéos mais ils savent pas où est-ce qu'ils ont envie de les exploiter ils savent pas euh, pour quel produit ou pour quel besoin euh, en fait ils veulent juste faire de l'UGC parce qu'ils ont vu que c'était une tendance OK et euh, ils nous disent en gros bon euh, vous avez carte blanche pour faire euh, du jeu, je sais vous faites un petit peu ce que vous voulez mais au final nous on a besoin aussi d'être un petit peu guidé donc bien évidemment on est force de proposition et on va leur euh, leur euh, montrer ce qu'il faut faire mais on a besoin de savoir si bah, l'objectif ça va être de générer des ventes pendant une certaine période si ça va être de euh, je sais pas générer des abonnés pour une newsletter on a besoin quand même de la base qui est l'objectif et savoir euh, comment on dépense ton argent tu vois c'est quand même euh, hyper important donc euh, je dirais bien définir les objectifs, euh, pouvoir se projeter aussi. Euh, t'as certaines personnes qui arrivent pas forcément à se projeter parce que en même temps c'est euh, on leur propose une vidéo authentique avec de l'UGC etc mais derrière nous on scripte la vidéo donc je peux comprendre aussi que ce soit un petit peu lunaire parfois ouais. et que tu te dises bon ok on est en quête d'authenticité mais derrière par contre euh, on va scripter euh, toute la vidéo. Pourquoi on scripte la vidéo aujourd'hui C'est parce qu'on sait les phrases qui fonctionnent, on sait euh, les plans qui fonctionnent, euh, comment euh, faire des changements de plans etc pour que la vidéo reste dynamique, pour que l'utilisateur ne s'ennuie pas, pour qu'ils ne quittent pas la vidéo, etc. Donc tout ça, nous, on l'a déjà testé sur d'autres marques, donc on apporte notre expertise pour que justement, ça fonctionne ouais. et qu'il y ait un bon retour sur investissement euh, pour ce type de client-là. Donc pouvoir se projeter un petit peu là-dessus et faire l'effort de se dire, bon bah ok, c'est une vidéo authentique parce que on a les codes de l'authenticité, mais derrière, on a aussi une expertise et un professionnalisme qui est bah, de scripter la vidéo. Après, ouais. nous, comme je te le disais aussi, il y a un montage qui est fait, donc ça apporte aussi tout ce qui est dynamisme, etc. Et généralement, quand le client voit la vidéo, une fois qu'elle est montée, il se dit « Ah ouais, bah au final, c'est vrai que c'est authentique, mais du coup, il y a tout le message quand même qui est bien transmis. Donc au final, vous aviez raison de faire à la fois un script et à la fois nous dire que c'était authentique. » Donc voilà, pouvoir se projeter un petit peu. Et en troisième conseil que je pourrais donner, ça va être de ne pas se focus uniquement sur la qualité. Du contenu parce que oui conseil un petit peu bizarre <rire> parce qu'en gros ce qui est intéressant sur l'UGC ça va être de tester un maximum de formats okay. donc si tu restes buté sur euh, un tout petit détail tu vois tu ouais. vas rien changer à l'oeil de l'utilisateur et que tu sors pas ta vidéo au moment voulu au moment où c'est tendance bah forcément tu vas rater le créneau donc ce qui est intéressant dans l'UGC c'est que bah vu que ça coûte pas cher aussi et vu que les délais de production sont assez rapides tu peux tester plein de vidéos différentes donc le but c'est de prendre des gros packs de vidéos et en fait tous les mois euh, faire bah, plein de plein de formats différents qu'après tu mets en ads, tu ab b testes et tu euh, regardes ce qui a euh, le mieux fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, est-ce que l'utilisateur a regardé entièrement la vidéo ou pas, est-ce que le hook a bien bah, fait son rôle, c'est-à-dire il a bien attiré les personnes, est-ce que ton call to action bah, il a bien généré euh, des clics euh, vers ton site, etc. Donc euh, en gros, ab tester un maximum de formats, selon moi, c'est ce qui est le plus important euh, dans l'UGC. Dans
0: c'est vrai qu'en fait, euh, en travaillant avec une agence experte en UGC, on, on agilise aussi beaucoup la, la partie création du brief pour les, les créateurs de contenu. Ouais. Parce que j'ai l'impression que souvent, le problème qu'on a quand on, qu on travaille, ou bien directement avec une agence, ou bien directement avec, euh, avec des créateurs de contenu, en tant que marque, c'est souvent on n'arrive pas à communiquer ce qu'on veut. Mm -hmm. Et du coup, si on n'arrive pas à donner les bonnes, les bonnes directrices non, de, de production ou ce qu'on recherche dans le brief, après nous on s'imagine quelque chose et le résultat c'est pas le même. Complètement. Donc j'ai l'impression qu'avec l'agence ce qu'on ce qu'on a c'est bah l'agence a aussi le travail non de bien connaître la marque. Ouais. Pour pouvoir bien transmettre le message de la marque et ce que recherche la marque au créateur.
1: Ce que tu dis c'est marrant parce que j'ai eu le cas euh, hier euh, d'un client qui euh, en fait est, bah est très attaché à son produit forcément ce que c'est le fondateur le créateur du produit etc donc du coup il voulait donner euh, beaucoup de détails ce que je peux comprendre sur le produit mais des détails euh, Enfin, certains détails, l'utilisateur n'a pas besoin de les ouais. savoir ou en tout cas, pas à ce moment-là du funnel de conversion. » Donc du coup, c'est des mm, détails qui sont en trop et qui bah, euh, forcément n'auront pas euh, le bon effet. Ça veut dire que ça rallonge la vidéo. Euh, c'est pas des informations qui vont lui permettre de générer un achat. Donc oui, c'est très sympa de savoir ça ou ça sur le produit, mais euh, c'est pas une information importante ouais. que l'utilisateur a besoin à ce moment-là. Donc nous, il y a tout un travail aussi d'éducation à faire sur euh, ce que le consommateur veut entendre, à quel moment il veut l'entendre et comment on le met en avant. Et ça, c'est vrai que parfois, euh, les marques sont très attachées euh, au qu'ils ont envie de porter sur le produit, et ils te font une liste avec euh, plein de guidelines sur euh, ce qui doit être dit, mais parfois tu fais des listes comme ça pour une vidéo de 30 secondes. Tu peux pas euh, dire tout ça sur le produit et même tu vois parfois le créateur euh, ne sait pas ce genre d'information. Euh, je te prends par exemple euh, tu vois sur une lumière sur ce néon, euh, le créateur ne sait pas euh, à quelle intensité euh, est l'ampoule et au final on s'en fiche parce que l'utilisateur il choisit pas son néon en fonction de l'intensité. Il peut dire si c'est fort si c'est pas fort, si c'est assez lumineux pas lumineux mais on s'en fout que ce soit du 180 watts tu vois. Ouais. <rire> Donc euh, tu vois c'est des détails comme ça euh, qui ont pas forcément d'importance pour l'utilisateur mais que les fondateurs ou les créateurs de boîtes ont envie de mettre en avant et nous. Si, du coup c'est notre rôle bah, d'éduquer euh, comment on fait bah, déjà on va faire un brief avec le client une fois qu'on a euh, bah, fait, fait le deal en fait de la campagne donc du coup nous on lui pose énormément de questions pour comprendre son besoin ses objectifs euh, sa marque le message qu'il veut transmettre quel type de créateur euh, il a besoin quel type de vidéo il a besoin comment après on va exploiter ses vidéos etc donc on va faire un, un maximum enfin euh, on va prendre un maximum de détails sur la campagne après on va faire un audit stratégique sur tout ce qui est un audit créatif aussi sur tout ce qui est publicité et organique pour voir ce qu'il a déjà fait ce qui fonctionne déjà ce qui peut être Optimiser, ce qui ne va pas, etc. Donc, comme ça, on a un, un rapport un petit peu complet de tout ça. Après, on va sélectionner les créateurs. Donc, les créateurs, on va lui montrer pour valider en fait que ça corresponde bien à, à ce qu'il a de. enfin, ce qu'il qu perçoit de sa marque. Et après, le script, on le fait toujours valider et à la marque et aux créateurs pour que tout le monde soit aligné sur le message à transmettre. Et du coup, en faisant ça, on arrive bah, à avoir quelque chose bah, qui est quand même assez authentique, qui respecte les codes de réseaux sociaux et qui plaît à la marque et qui permet bah, d'être performant aussi euh, au niveau des ventes.
0: C'est intéressant, tu disais justement, il y a beaucoup de marques qui vont te donner non des guidelines très précises de ce qu'ils veulent. Euh, souvent, euh, on en parlait en fait dans un autre épisode, mais c'est intéressant. Hein, souvent, on, nous, on projette non comme marque on projette ce que nous, on pense qu'on oui, devrait dire. Tandis que ce qu'il faut faire, c'est écouter ce que veulent les consommateurs mm -mm. ou ce que veulent le client, dans ce cas-ci. Donc, euh, c'est intéressant parce que, justement, j'ai l'impression aussi qu'il faut avoir cette sensibilité euh, de la oui, marque donc. pour pouvoir créer un contenu qui qui représente bien la marque, d'un côté, mais qui vraiment euh, incite non à aux consommateurs à, 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 à s'engager avec la marque. Non, ouais.
1: à... bah Petit tips, euh, nous, ce qu'on fait chez Cosme, euh, on demande souvent aux clients... De nous envoyer des reviews donc des avis euh, de ses clients. Okay. Comme ça, on peut euh, reprendre des mots qui ont été utilisés parce que souvent, tu vois, tu vas avoir un, une répétition de certains mots. Tu vois, par exemple, je sais pas pour une crème, euh, un effet hyper doux sur la peau. Si tu vois qu'il y a quatre clients qui ont dit un effet hyper doux, bah tu te dis qu'il y a vraiment un effet hyper doux et que du coup, <rire> c'est quelque chose que pourrait percevoir le consommateur. Donc du coup, on va demander au créateur UGC de dire ce mot-là et euh, on a um, une meilleure vision de ce que les consommateurs pensent quand on va lire des avis plutôt que quand on va parler euh, avec euh, les fondateurs parce que comme tu le disais, eux ont leur propre avis de la ouais, marque mais qui n'est pas forcément euh, le même que, que des vrais consommateurs
0: je trouve super intéressant euh, pour terminer, parce qu'on arrive un peu à la fin je voulais te demander, on parle beaucoup d'IA ouais. euh, <rire> c'est quelque chose qu'on a. tout le monde parle d'IA et j'aimerais bien voir un peu c'est quoi, non, ta perception de comment l'IA va changer un peu ou comment peut impacter l'IA, en fait, le monde du GC.
1: Alors, je pense qu'il peut venir euh, l'aider et appuyer tout ce qu'on fait, qu fait déjà, pardon, euh, pour euh, bah, améliorer les process, les rendre plus euh, rapides, par exemple. Euh, pour tout ce qui est script, etc., ça peut aider certaines personnes qui sont en manque de créativité, par exemple, pour faire des scripts. Après, j'ai déjà testé, par exemple, sur ChatGPT, de, de faire des scripts. Perso, je suis jamais vraiment très satisfaite, mais pour une marque qui a pas les ressources, euh, par exemple, pour prendre une agence ou... Euh Oh, etc ça peut dépanner euh, de oui. faire des scripts via des IA après au niveau du montage ça aide quand même pas mal il y a certains outils qui peuvent bah, te dérocher par exemple des vidéos oui. t'as certains outils qui te font des sous-titres automatisés aussi enfin je pense que ça va venir un petit peu appuyer aider la conception euh, des vidéos et la réalisation euh, de toutes ces vidéos-là. Après, ça viendra pas remplacer les métiers des créatifs stratégistes parce qu'il faudra toujours piloter ces stratégies. Euh, on, on le disait hier à la conférence, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est les IA vont venir... Enfin, euh, il y a toujours un humain derrière qui contrôle yes, cette yeah. IA et qui lui dit quoi faire, pourquoi le faire, etc. Donc, je pense que juste le métier va un petit peu euh, changer du coup, on ah. aura plus un, un rôle d'expert et euh, de recommandation. Et après, par contre, pour les tâches un petit peu chronophages, je pense qu'on va pouvoir les automatiser avec des IA, mais ça, c'est pas plus mal.
0: Non, c'est vrai. En fait, on parle beaucoup de, de gagner du temps avec mmh. l'IA. Non, c'est clair. Je pense que surtout pour des marques qui doivent produire beaucoup, des agences qui doivent produire beaucoup de contenu, c'est une façon au moins d'aider. Ouais. Après, ça peut aider à la création de contenu. Mais justement, c'est ce qu'on ce qu mentionnait dans notre conférence sur l'e-commerce. Euh, L'IA ne va pas remplacer les personnes. En fait, mmh. simple, Simplement, ils vont changer les rôles. Donc, au lieu mmh. d'avoir des personnes qui écrivent, c'est des gens qui vont écrire des promptes et au Exactement. lieu d'avoir des gens qui traduisent c'est des gens qui vont vérifier les contenus Non, mm -hmm. donc c'est vraiment mais bon après c'est ça il faut juste savoir adopter un peu euh, et s'adapter avec ce type de, avec ce type de et je pense qu'il
1: faut pas être forcément réfractaire à toutes ces nouvelles technologies parce que qu'on le veuille ou non ça va exister ça va continuer à évoluer donc mieux vaut prendre le train un petit peu en marche et euh, bah, s'adapter et commencer à l'implanter dans les stratégies directement des marques plutôt que juste regarder le wagon passer et, euh, et bah, rater le, la traîne encore une fois
0: <rire> <rire> bien sûr est-ce que tu penses que l'UGC, c'est qu'une trend bah, En soi, je pense pas, parce
1: que tu vois, c'est comme l'influence, euh, tu as plein de manières différentes de faire de l'influence, ça a évolué ces dix dernières années, l'influence d'il y a dix ans, c'est plus l'influence d'aujourd'hui, <rire> ça sera pas l'influence mmh. dans dix ans, ça va se professionnaliser encore une fois. Euh, L'UGC, pareil, l'UGC au final, c'est que depuis la nuit des temps, hein, c'est juste un review d'un consommateur de base. Donc c'est un avis consommateur, c'est une expérience consommateur, c'est juste que là on le met sous forme de vidéo, euh, peut-être que demain tu vas le retrouver sous d'autres formats, mais euh, en tout cas euh, l'UGC je pense à de beaux jours euh, devant, euh, devant lui, mais euh, non je pense pas que ça va s'arrêter, je pense pas que ce soit qu'une trend, c'est juste que ça va devenir un petit peu plus professionnel, okay. euh, comme c'est le cas par exemple aux états unis aux états unis ça fait déjà quelques années que c'est bien en route et c'est hyper personnalisé il y a plein d'agences etc., UGC et, euh, et puis je pense pas que ce soit prêt arrêté non plus aux US
0: donc en parlant bah, pour terminer un peu cette interview euh, en parlant un peu de futur c'est quoi le futur de, de Cosme c'est quoi les ah, plans de plans que vous avez ouais <rire> si tu
1: bonne peux question. le dire si tu peux <rire> euh, oui complètement bah, on a plein de on a plein de plans euh, différents on sait pas vraiment vers lesquels on va tendre mais euh, on a beaucoup de demandes dans la création d'une formation pour devenir créateur UGC ah. euh, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ils sont pas forcément accompagnés, tu vois, c'est un nouveau métier. Donc, euh, comment on démarche, démarre, comment on fait des contrats, comment on gère des sessions de droit, euh, comment on monte des vidéos pour du snack content, pour des publicités, etc. Forcément, ça, c'est pas des choses qu'on apprend partout. Donc, du coup, on est en train de travailler sur euh, une formation qui sortira normalement début euh, 2024 pour accompagner justement les créateurs UGC. Et nous, notre vision euh, un petit peu plus long terme avec Martin, c'est vraiment euh, d'engager les réels consommateurs donc passer un petit peu du CGC comme on fait aujourd'hui au véritable UGC donc engager les vrais consommateurs des marques euh, pour qu'elles puissent bah, créer du contenu et parler des marques et en fait fédérer euh, des communautés sur les réseaux sociaux on commence à le tester sur certains clients comme je te le disais qui ont déjà des bonnes communautés mais euh, je pense que demain euh, il sera possible aussi de le faire avec euh, des euh, marques qui débutent et des marques qui se lancent donc nous on aimerait bien tendre vers ça après il euh, y a plein d'autres euh, plein d'autres verticales à trouver <rire>
0: mais on a hâte d'avoir ça alors Carrément, moi aussi <rire> non c'est super ben, merci beaucoup euh, Manon d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui vraiment ça fait très plaisir de de parler du GC avec toi de parler de nouvelles tendances et aussi d'éduquer un peu la communauté sur euh, non sur l'importance de de créer ce type de contenu pour euh, la visibilité en linkedin marque Complètement
1: et bah merci à toi pour l'invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ton podcast ou sur le mien. Oui,
0: bien sûr. Bon, ça sera le tien la prochaine fois. Parfait. <rire> <rire> bah, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.